0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As superstições ganham ainda mais atenção, claro, para quem acredita nelas, num dia como hoje, sexta-feira, 13. Essa data caiu no imaginário popular como um momento em que a sorte, de forma geral, não é das melhores. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre lendas, misticismo e também folclore. Por isso, estamos recebendo aqui Aldeniza Santos, que é oraculista estudiosa da bruxaria brasileira, Rubia Lócio, que é socióloga, folclorista e curiosa, membro da Comissão Pernambucana de Folclore e Adriano Portela que é jornalista, mestre e doutorando em teoria da literatura escritor e cineasta, diretor de Recife Assombrado, primeiro longa metragem de terror de Pernambuco eu queria saber de vocês aqui quem por exemplo hoje já tomou um banho de ervas, está usando uma figa evitou passar embaixo de escada ou levantou da cama hoje com o pé direito, alguém fez Algum desses procedimentos hoje? Aldeniza.
1: Oh, ah, bom dia a todos.
0: Começando por você, que é oraculista.
1: Normalmente... minutinho só.
0: Puxa esse microfone para perto de você. Isso, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais, mais, pronto, agora.
1: Bom dia. Bom normalmente, dia. nas sextas-feiras, eu tomo banho de ervas.
0: Toda sexta-feira? Toda
1: sexta-feira, quando eu estou em casa, claro. Quando, mas, eu estou, quando eu estou viajando, às vezes, fica difícil. Mas
0: dá uma caprichada quando é sexta-feira, 13
1: não pelo 13, porque 13 é o número da sorte. Ah, é?
0: Olha aí, já tem outra visão do 13. Muito bem. Então, hoje, sexta-feira. Pela
1: sexta-feira, 13... pelo 13, não.
0: Certo. Então, como é que fica essa mistura? Sexta-feira não é um dia bom para você?
1: Sexta-feira é um dia maravilhoso. Ah, porque certo. é o dia então... de Vênus, o dia da deusa do amor, do prazer, da beleza. E o
0: 13 é seu número da sorte? E
1: 13 é o número da sorte. Então, São tá... só coisas boas. E o banho tá tá de pensando... é, você... é pá... Aumentar mais ainda a beleza, a sensualidade, a abundância. Uh, uh -huh. Então, eu sempre olho para o lado
2: positivo, para as coisas boas.
0: Muito bem. Rubio Lócio.
2: Pois não. Bom dia.
0: E aí? Pé direito, é. banho de ervas, figa. Que que você eu hoje?
2: acordei com o pé direito. Inclusive, Foi? eu não tenho problema também com a sexta-feira 13, porque a minha filha nasceu hoje, numa sexta-feira 13 de janeiro. né? Uhum. Vai aí meus parabéns para ela.
0: Qual a idade dela hoje?
2: Uh, é 28. 28 anos. Uhum. Que coisa boa. É. Uhum. Então, e... E aí, para mim também não tem um problema. Mas como foi isso? Isso aí foi uma pequena confusão com o número 13, né, Wagner? Que tudo foi feito com 12, né? 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. E aí sobrou para quem a negatividade? Coitado do 13. Do 13. Coitado do 13. Mas e o
0: 11, não entrou nessa história? Não,
2: <risos> não o 11 já está no meio do, do, do 12 aí, <risos> né? Já está com a sorte também. É. Uhum. E aí deu essa confusão e muitos acontecimentos é, caíram na sexta-feira, acontecimentos ruins de azar, caíam na sexta-feira e aí teve essa junção, né, essa confusão com o número 13, que aí dá azar e tudo mais. Mas, uhum. e, e na história muita coisa aconteceu, né Te, nós temos aí o, os templários que uh, foram perseguidos e quando eles morreram... Ele, o, o líder jogou uma maldição, que foi justamente no 13 de outubro de 1307. E daí se propagou, essa, e a maldição dele deu certo. Né? O rei morre depois, o papa também, na França. E, e aí se propagou essa ideia de que uhum. o 13 dá azar. E depois tem muitas histórias também. É, aconteceu, é, vem com a literatura. né A, a literatura, o que, é que ela faz? Ela, ela é uma grande força que nós temos para propagar é a literatura, porque ela, ela internaliza narrativas e, e constrói né, toda essa reatualização de começos. Então, foi a partir da literatura, com o livro Sexta-feira 13, né, de Thomas W. Lawson, ele, ele criou um livro sobre os, os, o drama frenético das transações... Da Bolsa de Valores Americana O nome do livro Sexta-feira 13 E daí se propagou todo tipo de azar Depois vem os anos 80 com o filme Sexta-feira 13
3: uhum.
2: e, e aí Nós somos muito supersticiosos Nordestinos, né Nós temos muitas superstições E crenças E nós temos os escritores também que ajudaram né Gilberto Freire Com Recife Assombrado Que aí a gente tem é, Pessoas que se espelharam neles, né e também temos o Mário Souto Maior, o Mistério do Faz Mal, ele fez um livro Tudo que Faz Mal, todas as crenças que atrapalham o nosso dia a dia. E temos também o Pereira da Costa, o Focore Pernambucano. Nós temos influências também dos egípcios, dos gregos e dos nórdicos, que atravessaram aí a, a, a história e até hoje temos essa força grandiosa em relação a tudo que vem da Sexta-feira 13, por conta da história e da literatura.
0: E quando você fala história, literatura literatura e todo esse misticismo, a gente lembra as histórias do Recife Assombrado. né? Adriano Portela tem um trabalho importante aqui, como eu já disse agora há pouco, no cinema e agora na literatura também, está me trazendo aqui um exemplar, de A História por Trás de Recife Assombrado. E eu não sei, uh, pelo que Rúbia disse aqui, Adriano, se os pernambucanos especificamente os recifenses são tão tão supersticiosos, por exemplo, como os baianos será que a gente ganha essa competição contra a Bahia? Será? Não, bom dia, né? <risos> bom, dia aí, bom dia, Wagner. bom
3: dia meninos não sei se a gente ganha a competição hum. mas uma coisa a gente ganha nós somos a cidade mais assombrada do Brasil, e é fato né? uh -huh. e é ponto, nós temos o, o local mais assombrado do país que é a Cruz do Patrão temos todo um imaginário, vem de uma oralidade, né? antes de ir para a literatura, vem da questão oral. Aqui em Pernambuco, especificamente, depois de Gilberto Freire, colocou aí no livro Assombrações do Recife Velho, Carneiro Vilela, também com a Emparedada da Rua Nova, e um livro muito importante também, pouco lido, que é O Esqueleto, a Crônica Fantástica de Olinda, que traz bem essa questão do, do fantástico. O próprio Casarão, o Museu de Gilberto Freire, é, se a gente parar para analisar, é como se fosse um, um castelo gótico oitocentista, né? cheio de mistérios, cheio de coisas sobrenaturais, o próprio é enterrado ali. Então, temos diversas lendas, diversas histórias, muita coisa para contar. Né? A gente está tentando ampliar esse universo. O livro, você pode assistir o um filme e, ou ler o um livro independente da ordem, uma coisa uhum. não vai entregar a outra. Mas é, é, é bom a gente deixar ah, claro que a nossa capital ela é cheia dessas coisas. E hoje a gente tem filme, tem livro, tem Passeio Assombrado Passeio no Rio, Passeio é, pela Rua. A gente tem um manancial de, de assombrações aí ganhando destaque.
0: O que é assombração e o que é malassombro? Bom, vamos
3: lá. A assombração a gente define aí nesse parâmetro da gente estudar todo ser sobrenatural. Né? Digamos que o mal-assombro é quando a gente vê a assombração, a gente se depara e a gente se assusta. Né? Eu não gosto muito dessa palavra do mal-assombro, não, porque eu acho assombração uma coisa legal.
0: Eu gosto dela. Essa coisa faz tão tão é tão tão presente na cultura recifense que nós temos, inclusive, uma orquestra, a né? orquestra do maestro Rafael Marx que é a Orquestra Mal-Assombro. Eu acho o nome fantástico, é porque se encaixa nesse, nesse misticismo né da assombração do Recife e ele veio com o um termo mal assombrado, que você não gosta. Espero que você goste da orquestra. Gosto, gosto da orquestra.
3: <risos> tem uma banda também de André de Sena chamada Mar Assombrado. Uhum. Então a gente está ampliando. Mar Assombrado. Mar assombrado. Uhum. A gente está ampliando na música também, né? Então eu acho que está indo para diversos pontos, para o teatro também, né? Enfim, porque quando tem o passeio na rua, são apresentações artísticas dos atores. Então eu acho que esse universo ele vai crescendo. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, junto com Lice Brandão. Nosso colega, se conhece. Uhum. É, fomos defender o, o, o projeto. Assim, a, a, o júri ficou encantado com, com a história, ficou fascinado. E começaram a perguntar. A gente teve até mais tempo de defesa lá, porque todo mundo começou a perguntar sobre as questões
0: mal assombradas. Porque não é uma coisa inventada, não é? Não foi alguém que chegou, nós vamos criar aqui um personagem. Não. É uma coisa que está ligada, de fato, à é, cultura, à né? nossa natureza recifense, de pensar essas coisas. E vem crescendo isso é, aí.
2: Não, nós temos uma mente aqui é, muito criativa. Muito criativa, né? de então, fato. Então, nós é. temos aqui, na, nas culturas populares, nós temos é, mentes coletivas muito mais do que interesses comuns. Então, qual é o problema da, da consciência? É a capacidade de imaginar. Então, aqui no Nordeste, né, em Pernambuco, nós temos uma mente Assim, essa criatividade né, em ebulição. E aí, por isso, que tanta riqueza nós temos aqui uh, no Nordeste, né? uhum. de criar e recriar, inventando todos esses aspectos em relação a, a monstros, a superstições, a lobisomem aqui, tem gente que vê. Porque o bonito da, 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 da sexta-feira 13, das superstições, é a riqueza da narrativa como a pessoa vai contar porque tem sentimentos e também tem esperança e medo e um sentido de futuro por isso que você gosta de escutar porque a pessoa vai contando né e vai e vai colocando emoção e você foi mesmo e aconteceu
0: preso naquela
3: narrativa naquela o, história ou, assim. ou Rubia,
0: essa narrativa eu vou trazer um exemplo de de fora do Recife do interior especificamente essa narrativa é tão impressionante tão bem construída eu estava ouvindo um senhor no, lá no Agreste, no interior do Agreste, num sítiozinho do Agreste, ele falando sobre a história de Maria é, com o Mato Florzinha, que dava o nó na crina dos cavalos, fazia um lacinho, fazia trança. Na, na... Rapaz, ele contando aquela história, dá vontade de acreditar, porque é tão bem contada, entendeu? Ele, ele fala com, com, a, com a certeza, né? Tão forte, tão plena de que aquilo existe, que você fica. Eu vou acreditar nesse negócio. Na verdade,
1: é? uma coisa que eu acho muito importante é o resgate dessa cultura popular, dessa uhum. ancestralidade que a gente é, como você falou, através da fala, né? vai passando entre as famílias, as histórias, e chegaram até hoje. Então, isso é muito importante, você resgatar. Honrar e valorizar a sua hum. ancestralidade. E vou
0: aproveitar, Aldeniza, para puxar um pouco de psicologia, entrando no seu, na, no seu ramo de atividade. Né? Uh, isso, isso as pessoas, de fato, incorporam como sendo uma fuga da realidade ou, às vezes, um exercício para desenvolver a criatividade, mesmo que seja uma coisa... Uh, não intencional Como é que você analisa ah,
1: isso? Eu sempre penso que tudo que a gente chama de sobrenatural É o que a gente não conhece uhum. Quando a gente conhece, passa a ser natural uhum. Então, o, que o sobrenatural é, O que a gente acha que é uma fuga da realidade é, São coisas que vieram da nossa ancestralidade Que a gente não conheceu Mas alguém conheceu e foi passando Então, são histórias e aí hoje, em pleno 2023, eu digo, ah, eu acho que eu não acredito que houve alguém que fez isso não nas crinas do cavalo. Uhum. Apesar de ser uma história que ele ouviu do pai, do, do avô, do bisavô Essa Mas, é a riqueza.
0: Ao Denisa, a, a riqueza era tão grande que ele contava com os cavalos dele. Acordei, o cavalo estava todo aqui cheio de trança. É?
1: <risos> eu eu é. acho muito bonito isso E eu não, não considero fuga da realidade Eu considero riqueza da cultura uhum. né? É uma riqueza que a gente é. tem é. E que a gente tem que cultivar a nossa cultura popular
2: É isso, Denise Só acrescentando que o que a gente não vê né? A gente conta, né? E aí, por isso que a gente inventa e reinventa, porque a gente faz o que a, a, a questão do imaginário é, é poderosíssimo, porque dá um prologamento da referência. Nós primeiro codificamos, né, internalizamos e trocamos informações. O, o que acontece, Wagner, é que é, o, a história que você ouviu ele internalizou tanto Que quando vai trocar é uma riqueza Porque está muito relacionada à vida dele, ao cotidiano uhum. E a, a gente tem um problema Com a questão do olho né? o, a, Também não se engane Porque o, o que a gente vê também é muito perigoso né? A metáfora do olho Ela pode inventar e reinventar Muitas histórias E por isso muita riqueza nas narrativas Em contar histórias é, esse, esse lado da, é, Do medo da assombração, das superstições das, das crenças, é rico, muito rico, e a, a literatura se, é, se volta para isso, né? agora o cinema, é muito interessante. E, e eu gosto mesmo é de ouvir histórias. Do, quem enxerga né? mais?
0: Já que você falou do olho, Rubia, quem enxerga mais? O olho ou a nossa imaginação?
2: Eita. Vai depender aí, mas eu, eu acredito que a, a, a vai defender da nossa capacidade, a, a consciência. Porque a gente é o seguinte, a gente faz a leitura do mundo, mas às vezes não é aquilo que a gente realmente imagina né? que, que seja. Então, a imaginação ela é muito mais forte né? e, o, e o olho pode é, deixar a gente um pouco em dúvida. O problema todinho é a nossa visão Eu acho que a visão atrapalha um pouco uhum. do, o, o, Realmente o sentido
3: E agora a imaginação Você, por exemplo, lê um romance Esse romance que eu falei aí é, é O Esqueleto, uma crônica fantástica de Olinda Que trata do, do Recife de séculos atrás né? Você ali lendo o romance Imaginando ali a Cruz do Patrão O Rio Caparibe, Sem essas construções todas O caminho, a coisa Então essa imaginação ela vai muito além né? Vai muito forte isso talvez que tenha provocado o, o, a assombração ir para outros caminhos, como o cinema. Do jeito que eu leio histórias, vejo aquela história, estou lendo, estou imaginando, aí me dá vontade de criar e contar também no olhar cinematográfico, para ter ali no livro, na memória e, e, e nas telas. E a tela acaba também levando para um outro processo, um outro caminho de memória. Né? A memória do assombro uhum. aqui, a memória de Pernambuco ser esse estado mal assombrado, mas na categoria cultural, assim como o samba tá para o Rio de Janeiro, até o nome do filme é Recife Assombrado, e eu levei para, levamos para disputar no recorte nacional, né? então poderiam perguntar, por que, que né? Recife e não algo maior, mas assim, o samba não tá para o Rio de Janeiro, né? a questão dos, dos bois não tá lá para o norte, então assim, o assombro... O sobrenatural está aqui, para o Recife Que é um recorte do Brasil, representa o um país Veja só,
0: além de tudo que nós já temos em termos de cultura Nós ainda temos a assombração <risos> É, é, é. Não é Agora, quais são os hum... episódios de assombração Do Recife, é, Adriano? Porque nós temos a questão da menina não é? né é, Embaridada da Rua Nova Sim.
3: Olha, nós temos Tanto, que não deu tudo no filme Por isso que a gente pretende trabalhar mais Né mas temos assim, a, as mais famosas, a Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, né? Escrito uhum. por, por Carneiro Vilela. Nós temos um aqui neste ambiente, não aqui dentro da rádio, mas aqui no <risos> favorável ambiente da, que foi criado em rádio, que é a história da perna cabeluda. É. Né? Que temos aí o, temos uma disputa de paternidade, né? Jota Ferreira e Raimundo Carreiro, no jornal, uhum. Jornal impresso E da rádio, aqui da comunicação da rádio, saiu, uhum. essa, as pessoas foram bater na polícia, dizendo que levaram a rasteira da. Da perna cabeluda. Foi muita gente, viu? E foi muita gente. <risos> <risos> temos o Boca de Ouro, que é a nossa assombração principal aí do, deste filme, do filme 1, um, do Recife Assombrado, neste primeiro filme. É, temos a Galega de Santamaro. Né, temos um manancial aí. A, a... É,
2: inclusive, eu fiz um, uma parceria com o Roberto Beltrão, que é o assombrólogo, né? Que ele tem o site do Recife Assombrado nós fizemos um livro sobre as lorotas, né, assombrações de Pernambuco, do, de Pernambuco e a gente, é, nós coletamos histórias, viu, que de, 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 de vários lugares aqui de Pernambuco e a gente fez esse livro a partir do imaginário popular, né, e também a gente col nós colocamos o que como você se livrar dessa assombração, sabe? O livro é um almanaque e quanto mais a gente perguntava, mais apareciam histórias e contos e, e casos e hum. boatos e lendas e lorotas ah, do, gente, do que nós temos. Você trazer
0: essa ideia numa sexta-feira, embora seja 13, de como se livrar de uma assombração. Tem muita gente que está querendo <risos> se livrar dessa assombração. Mas a assombração de verdade, viu? A assombração chega perto, que a gente não quer estar perto. É... Não é isso, a da, a da, isso. A
1: E tem muitas maneiras de você trabalhar. A, quando eu falo como se livrar de uma assombração, eu penso logo, como mudar a energia do seu campo, que uhum. tudo é energia. Então, várias maneiras de você se livrar de uma assombração, mudando a energia do seu Por campo. Por exemplo, Abeniza. Um banho de ervas hoje, na sexta-feira, 13. Sim. Uma dica. 13 cravos da Índia, uhum. coloca água para ferver. Quando tiver fervendo, apaga, coloca os 13 cravos deixa um pouco você toma um banho com esses três escravos, imaginando que você está liberando o seu campo das energias densas, das energias negativas. Uhum,
0: certo. Agora, nesse ambiente, você fala em energia, e é interessante eu já ouvi alguém se pronunciando a respeito desse assunto, nesse ambiente que vivemos hoje, tudo que a gente se vira tem energia. Tudo né? é
1: energia no eu tô mundo. Eu estou pegando
0: aqui no meu aparelho de smartphone, isso aqui é energia, emite um, um, um tipo de energia. É
1: energia magnética. Eu olho
0: para essas telas todas aqui. Aqui nós estamos num ambiente de muita energia.
1: E eu sou engenheiro eletricista. Pois
0: é. <risos> Vamos separar as coisas. O que é essa energia do nosso dia a dia para essa energia do campo magnético que você está falando, essa Sim. energia que pode ser negativa ou pode ser positiva?
1: É, a energia vem de dentro, né uhum. é o que você emite, eu chamo assim, é um campo. Como você pegar o celular, ele está emitindo ondas, você também, como um corpo, está emitindo ondas. Então, a energia que você emite tem uma frequência essa frequência vai se comunicar com outras frequências parecidas com a sua. Uhum. De repente, se você só emite pensamentos negativos, energias negativas, você é uma pessoa de má índole, você vai atrair quem? Frequências que vão negativos. casar com a sua. Uhum. Então, mudar a energia do campo é mudar a frequência de uhum. vibração. E... e toda energia, quando alguém me diz assim... Aí você me disse, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalho com geração de energia. Uhum. Tudo é energia, inclusive a sua.
0: É. Agora, como é que é feita essa troca? Qual é a melhor eficiência para você, no dia a dia, efetuar essa troca dessa energia?
1: Não uhum. é fácil, Mas não é fácil. Encontrando com muita
0: gente, é, se relacionando com muitas pessoas, abraçando as pessoas, tocando nas mãos. A essa troca, eu posso dissipar aquela energia negativa, espalhar
1: a troca sempre é de dentro para fora. Certo. Então, tudo que você faz no externo vai ajudar que você mude a sua energia. Não é fácil, porque no dia a dia a gente tem altos e baixos. Uhum. Tem dia que a gente amanhece muito bem, tem dia que a gente amanhece... De ouvirado Então, não é fácil, mas é o que eu chamo de autoconhecimento. É procurar cada vez mais se conhecer e ver o que é que eu posso melhorar no dia a dia, nas pequenas coisas não adianta querer dar passos largos não, a vida da gente a gente constrói passinho a passinho nas pequenas coisas, são pequenas mudanças que você vai fazendo que vão mudar seu campo vibratório, sua frequência de energia
0: é verdade que a gente sente ou algumas pessoas sentem quando por exemplo adentra a um recinto e tem alguém com energia digamos negativa, densa, ali, densa a pessoa sente é verdade, isso é uma, 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 uma sensação...
1: Eu acho que todo mundo tem aleatória. essa capacidade. Todo sinto. mundo tem essa capacidade. Agora, <risos> quando você... É como falar inglês. Todo mundo tem a capacidade de aprender, desde que estude. Isso. Que se... Ou que vá morar lá criança e aprenda naturalmente. Uhum. Então, ou você aprende a sentir ou a ler energia natural, ou você estuda. Mas isso é um fato. Tem gente que sente mais, porque estudou aquilo ou trouxe naturalmente essa essa ferramenta de falar inglês ou essa ferramenta de ler a energia do outro uhum. mas é claro se você tem energia eu tenho as nossas podem se casar ou podem se separar, e aí quando você chega perto de uma pessoa que tem uma energia que não vibra na mesma frequência que a
3: sua, a sua energia sente.
0: É. Adriano disse que sente, eu quero saber o que ele sentiu quando ele entrou <risos> nesses casarões assombrados aí, se você de fato se arrepiou, Adriano.
3: É, eu me arrepio muito, eu sinto de fato essa energia, principalmente a negativa, né, eu podia sentir mais a positiva, mas uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava com energia tão pesada, o telefone, quando tá. O telefone? O telefone. Peguei uma mazela, vi em Bratel. Quando desliguei o telefone, eu fiquei mal, fiquei abrindo a boca, fiquei me sentindo mal. Então, de fato, essa, essa energia que o Doniso falou, essa troca, é, quando tá aquela coisa muito pesada, muito negativa, a gente recebe. Eu, eu costumo, de vez, em quando ir no mar. Entro no mato tomo banho, porque é energia também, excelente, água salgada, excelente. né? Então dá aquele... Pé na areia. Lavado. Pé na areia, água salgada, um banho de descarrego mesmo pra poder dar uma uhum. revitalizada. Agora, assim, na gravação do filme eu tava tão concentrado que não tive tempo de, de sentir nada. Teve a parte do elenco lá que sentiu, principalmente na Cruz do Patrão. Quer dizer, na Cruz, do, na Cruz do Patrão, de fato, você já sente uma coisa estranha ali. Uhum. É, mas eu tava bem concentrado parte do elenco e a equipe sentiu muita coisa.
0: Nós estamos falando muito de superstição, claro, dentro de um ambiente de folclore, de cultura, mas Rubio Loss, nós temos hoje, eu citei agora há pouco os equipamentos eletrônicos, que nós temos todos, né, que a gente hoje não vive mais sem eles, né, principalmente o smartphone, uhum. e evidentemente, quando a gente fala de cultura, de folclore, a gente fala de história. Citei aqui o caso de um senhor que, certamente, como você bem apontou, deve ter escutado do avô, do pai, o da avó, da mãe, essas histórias e fica repetindo até para os netos e bisnetos. Agora, mas e nesse ambiente de tecnologia, as coisas mudando. A gente sabe que é inerente a ser humano essa questão do medo, do assombrado, do terror, né? Então, desde a Grécia antiga existia um, um, o teatro do medo, do terror, é, né?
2: É. Então eh, Wagner é o seguinte: a gente convive com os mistérios, né? E a ponte entre o céu e a terra é eh, tá cheia de mistérios. E aí por isso a nossa imaginação ser tão rica. E a tradição, eh, o professor Oswaldo Barroso lá do Ceará, ele diz que são atos divinos repetitivos. Então, divinos é essa ponte com o céu e a terra, né? Então, por isso que se torna tradição, porque é uma coisa assim que, que, que sai do, do, do real, né? Então, é, nós temos hoje em dia... Esse envolvimento com mistérios Mas a tecnologia está né, abraçando isso Eu me lembro que quando eu era estagiária Na sexta-feira 13 era, A época do disquete, lembra a época do disquete? Uhum. Vocês devem uhum. lembrar muito bem Olha, desligam uma, uhum. se, uma sexta-feira 13 Liga os computadores que de uma hora, que é 13 Vão jogar um vírus uhum. E vai acabar com tudo E a gente esperou, esperou e nada desse, ah. disso aí Mas então, a tecnologia é, Como o folclore é dinâmico A cultura popular é dinâmica com a tecnologia, eles vão também inserir essa questão do medo, porque a gente vive entre essa questão da, do sentido de futuro. Então, o que é que nós temos hoje? Os memes como a, narrativas é, virtuais, né? narrativas é, da atualidade que demonstra isso, que não acabou, que está se, se refuncionalizando e se reatualizando. É, eu recebi um, um meme agora que eu prefiro a, a Sexta-feira 13 do que a Segunda 16, né? porque ninguém quer trabalhar. E tem, e tem vários memes também relacionados ao, ao filme Sexta-feira 13... É, que tem gente com medo. Eu, eu acho genial essa história de reinventar a partir do, do uso da tecnologia. Quer dizer, que, que não acabou, está, está só se retoalizando aí, é, reatualizando. E reatualizando. Né? Reatualizando. Uhum. É, por aí vai, né? Tem gente que tem muita história. Aqui na rádio deve ter muita história aí relacionada a medo, assombrações, né? E, e que vocês trabalham com a mídia aqui e com os mistérios, né? Mas são esses 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 novos contextos, né? É, a, é, os memes que é essa nova narrativa eu vejo muito na internet também. Jogo jogando cartas benzimento pela internet tal hora é, no YouTube, né? Ensinando. Reuniões,
0: né? Fazem reuniões, né? Místicas, né? Mística, né? né? É, co colocam horários. cartas
2: coletivas, né? O tem muita coisa aí que nessa pandemia também ajudou muito a propagar aí esse lado místico esse lado sobrenatural é, juntamente com a internet né uhum. a mídia
0: exatamente esses e, mistérios. E, e você, nessa transição, quando o Rubia falou, Adriana, que, que a gente conhece muito bem o disquete, eu digo, eu ainda conheci. A Adriana, não sei não, se chegou a trabalhar com disquete.
3: Infelizmente eu conheci. Eu conheci. Eu
0: conheci. <risos> não sei, mas assim, você também atua na área tecnológica. Né? Hoje o cinema é tecnologia. Isso. Ah.
3: E cada vez mais a gente precisa estar se atualizando, somente no cinema. Antigamente, por exemplo, a gente ia comprar uma câmera para ter uma câmera para fazer filme, mas não adianta mais, porque no outro ano já tem uma câmera mais Nova. atualizada. Uhum. Então é melhor a gente trabalhando aí alugando, né, dando um jeito uhum. de ter o equipamento, mas trabalhando mais com com o intelectual, a narrativa, a construção. Essa pandemia proporcionou uma coisa positiva, né? Tinha que ter alguma coisa positiva que é a gente parar para pensar nos projetos, escrever os roteiros, escrever os scripts, né? tanto de cinema, como de teatro, como de literatura, para chegar a hora da gente voltar e produzir, parar para pensar, para refletir, para estudar, para fazer cursos. É. Né? Então, Mas eu, eu,
0: eu quero abordar o seguinte ponto, Adriano, é como você lida, você deve ter um público jovem, você é jovem, deve ter um público jovem também, para acompanhar o seu trabalho. E quando a gente fala dessa questão do misticismo, do medo, a gente se refere principalmente ao passado, como eu disse agora, que tudo era baseado no medo e no castigo. Por exemplo, Aldeniza sabe, acho que Rúbia também, a sexta-feira a sexta santa, né, há algumas décadas atrás, era um, um, um dia em que ninguém podia fazer nada, porque era, tudo era imposto em relação ao medo. Daí se você fizer se você for jogar a bola sua perna vai cair
2: Varrê, varre né? casa não
0: podia. você não podia varrer você não podia música. tomar banho escutar música porque tinha era um medo era sempre colocado o medo então hoje com o avanço da ciência e da tecnologia as pessoas uhum. já pensam um pouco diferente já não podem mais fazer esse tipo de abordagem ou não devem e como é que você trabalha isso com o seu público
3: é, eu tenho um público jovem tenho um público que me acompanha num projeto que eu tenho um artístico social chamado Cobogó das Artes que fez cinco anos ano passado. Então, a gente junto hoje tem, temos quase 100 pessoas lá no projeto, e todos mais jovens do que eu. Quer dizer, tem uns dois ou três que são uhum. mais velhos do que eu. <risos> Mas, é, então a gente tem esse público que se junta ali e que, a partir dessas informações. Por exemplo, que a gente trabalha do Recife Assombrado, né, a gente levou debates para lá sobre essa questão da oralidade, sobre essa questão é, dos fantasmas, das assombrações. Que, por exemplo, na época de Gilberto Freire era caso de polícia, né, ia para o jornal, jornal, mas era matéria, era reportagem. O repórter Oscar Melo saiu para fazer uma série de matérias sobre assombrações na cidade e quando voltou o Freire se interessou tanto que ah, se aprofundou no assunto, lançou um livro. Então, assim, os meninos tiram uma certa onda, às vezes comigo com os mais velhos, sobre essa questão do passado. Né? Mas a gente pega, abraça esse passado e transforma em cultura.
0: Uhum. Aldeniza, você pegou suas cartas aí? É, e o que é que você está vendo aí através de suas cartas, o que é que você está observando, o que é que você gostaria de destacar?
1: Eu gostaria de destacar a carta 13, né? a carta 13 do tarot é a carta da morte, então uhum. tem relação com esse medo, porque as pessoas têm medo de morrer, têm medo da morte, e como a carta 13 é a carta da morte, então o 13 já é um, um número que me dá medo, é morte, mas só que no baralho, no tarot, o 13 é... Morte é renascimento Morte uhum. é fechar um ciclo Abrir espaço do antigo Do velho para coisas novas Então é uma energia Quando você vê a carta da morte Não se assusta Quer dizer que sua vida Você vai encerrar ciclos Vai passar por mudanças Você vai nascer para um algo novo uhum. Então essa coisa do medo da morte É uma coisa que a gente já tem No, no inconsciente coletivo Morrer é acabar Uhum. É sair daqui, eu não sei o que acontece Ninguém nunca voltou para me contar Tem gente que fala assim, apesar que é. muita gente volta mas Muita
3: pessoa, gente já voltou, né? Muita gente <risos> já voltou
1: <risos> Mas o medo da morte também está relacionado com o 13 Porque o 13 é a morte
0: uhum. Tem o um medo da morte e tem gente que tem pavor uh, De, por exemplo, se deparar com gente morta não é? é, é tem medo de quê? De assombração?
1: Medo da morte como um todo, né? uhum. inclusive é, a fuga da realidade, Aí eu acho que essa palavra fuga da realidade está muito para isso. Todo mundo nasceu já sabe que vai morrer um dia, mas a pessoa fala assim, eu sei que vou morrer, mas não quero pensar nisso, não quero saber, Não existem pessoas que vivem como se fossem eternas.
0: E o que é o oráculo, Adelisa?
1: Um oráculo é só uma resposta. Né, a gente vê que desde a antiguidade O oráculo de Delfos, né, lá na Grécia Ligado sempre a divindades Eu pergunto algo a alguém Que me responde não pela resposta dela Mas pela resposta de uma terceira pessoa Ou uma divindade Por exemplo, quando você me pergunta Não sou eu que estou te respondendo É o oráculo uhum. eu, eu, vou, eu sou só a intérprete do que tem aqui. Certo. E, ah, mas a carta 13 é igual para todo mundo? É a carta da morte, mas quando eu vou responder para você, eu vou responder sentindo o seu campo, o que é que essa carta diz para você, que pode ser diferente do que diz para a Rúbia, do que diz para Adriano uhum. Então, a carta da morte no tarô mitológico, né? É Hades. Hades é o Deus do, do lado sombrio. Hades é o Deus do. o Senhor da sombra, o Senhor da morte. Uhum. Eu, Agora, então, tudo é relacionado com essa energia da morte.
0: Eu imagino o susto que um consulente seu tem, ou uma consulente, quando você coloca uma carta e aparece na mesa lá a carta da morte. <risos> é verdade. É? Ele deve se arrepiar Sempre todinho, né? Sempre as
1: pessoas têm um medo da carta da morte. Uhum. E, apesar, e quando eu trago essa... Eu digo, olha, você morre todo dia. Cada respiração é uma pequena morte. A uhum. gente morre... A gente morre para tanta coisa, uma coisa que você gostava de comer baião de dois e, a, e você não gosta mais, você morreu para aquilo. Uhum. Você gostava de caminhar descalço e não gosta mais, agora só anda calçado. São coisas simples, mas a gente sempre está no processo de mudança. Porque como até eu conversei com a Ruba lá fora, tudo muda, uhum. tudo está sempre mudando, inclusive a gente. É, exatamente. E o universo está sempre em expansão, está uhum. em uhum. movimento. A morte é movimento. A morte é a mudança, a morte é a expansão.
0: Qual é a carta desse ano de 2023 a gente?
1: A carta desse ano é a carta do carro. Então, o que a que a significa? A gente vem assim, é a carta do movimento. Eu vou trazer movimento, né? Movimento nesse ano de 2023. Mas é um movimento do que eu já percorri. Uhum. Então seria assim, é a carta da, da colheita também. Certo. Esse ano vai ser muito bom para a gente colher os frutos do que a gente plantou nos últimos anos. Então, vai ser um ano bom, porque uhum. vai ser um ano da colheita. E vai ser um ano com movimento, que é o ano do carro. Que tá o carro é a carta do movimento. Não, não fiquem parados. Busquem coisas novas, façam movimentos que vão trazer crescimento.
0: Uhum. Agora, como falar isso, ao Denise, de uma maneira genérica, geral. Né? Que, como você disse agora há pouco, as pessoas têm diferenças. Né? As pessoas sofrem pequenas mortes durante o processo de vida, uh, várias mudanças durante esse processo. Como generalizar?
1: Eu sei, quando você não tira uma carta só, você tira várias cartas e tem a carta que está à direita, a carta que está à esquerda que conversa com aquela carta. Então é uma história que você traz de acordo com a pessoa, né? Uhum. Que é a pessoa que vai tirando as suas próprias cartas, mesmo online. <risos>
0: uhum.
1: Então, uhum. é eu diria sempre assim, a carta da morte tra traz para você refletir o que você precisa deixar na sua vida. O que é que você está se apegando
2: e não quer saltar e não está lhe fazendo bem.
0: Aldeniza, é, ou melhor, Rúbia. É
2: o seguinte, é, a gente está acostumado também, a gente é criado né, para entender uma, uma uma ordem, né, uma ordem imposta e a única certeza que a gente tem é da morte. Então, a gente vai conviver com incertezas e convivendo com incerteza, a gente convive com mistérios. Né? E muitos desses mistérios é, estão relacionados à mitologia. E aí nós encontramos respostas, na, a, a semelhanças e referências. O que é que a gente precisa? De muita referência, a gente se, se segura em muita referência. Então, as superstições são criadas para manter uma certa ordem mediante aí o que foi imposto. Né? Por isso que é, criamos para é, desmentir aquilo ou desvincular daquela situação. Por isso muitas crenças é uma maneira de um refúgio, de um escudo, para a gente sobreviver àquelas questões da ordem. Né? E que está aí né, relacionada às culturas populares todas vão dizer, ah, não, a gente não quer, de uma maneira muito interessante, que estão nas crenças e nas superstições. Né? Nós temos também, é, relacionado à questão nórdica, temos o Locke, né, que ele, ele tem a história dele, que tem relacionado ao 13, né, que é o, o deus da travessura. E aí eu, lendo, encontrei no cangaço né, o, um cangaceiro calais, que era um cangaceiro que, que vivia escapulindo e, 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 e virava muitas formas de escapulidos e saudades. E o Loki fazia isso também. Ele tinha ele se transformava em várias formas quando queria. E quando a gente foi pesquisar é, coletar as histórias né? E, inclusive lá em Eu não me lembro mais o local Mas que foi em Tamaracá uhum. Tinha um cidadão que disse olha, ele não pega Aquele aquele dali ninguém pega não Que ele se transforma em pneu, em poste Eita. Então vocês vejam a referência aí, Vai se prolongando no cangaço Até hoje, né? lá em Tamaracá Nas histórias Então nós temos essa questão das incertezas Que alimentam a nossa imaginação E que vai de encontro àquela ordem mas a única certeza que a gente tem é a morte, que também facilita aí uhum. a, a criação de superstições. É né? muito interessante essa questão dos mistérios. Por isso, muitas narrativas, Wagner. Você também. já
0: esteve na, na grota do Angico, em Sergipe, no local onde houve a Morte do Lampião dos cangaceiros?
2: Eita, eu ainda não fui. Uhum. Mas eu faço parte do. Mas já conversou cang... com alguém que já foi? Já, conversei, eu tenho um grupo, faço parte do. Será que. É,
0: essa, eu vou perguntar a você qual foi o sentimento dessas pessoas ao chegarem lá?
2: Eles se arrepiam e ah, eles, eles, esse grupo, eles têm uma paixão, um afeto por tudo que envolve o cangaço. Não uhum. é relacionado à questão de violência. Né? Eles, eles, eles estão envolvidos nisso, porque foi muito sangue, muita violência, mas faz parte do nosso Nordeste. né Ninguém nunca conseguiu contar realmente. A história de Lampião, você, todo mundo quer contar. Né? Eles, eles, eles publicam muito e Todos é, gostam de falar e de dizer e, e são envolvidos nisso e, e contam muitas histórias sobre a questão do Lampião. É muito interessante, inclusive você poderia depois é, convidá-los aqui, uhum. eles, é um grupo muito organizado e que eles sabem tudo, tudo em relação ao cangaço.
0: Ótimo, vamos marcar uma conversa aqui, mas eu quero saber de Adriano, você já foi também lá nesse local, porque como você disse que sente Adriano, o ambiente de energia negativa, eu estive na grota de Atuangico em Sergipe, e de fato é um ambiente muito negativo muito negativo, e as pessoas que estavam lá fazendo a visita comigo quando eu fui também sentiram a mesma coisa, Aquela, aquele ambiente carregado, pesado. Não, é? não sei se você teve essa experiência já
3: é, é engraçado, eu falei sobre esse assunto Nesta semana com alguns amigos Mas ainda não visitei uhum. né, o local Tenho muita vontade de visitar Por várias questões, né? N questões Inclusive cinematográfica. É, mas de fato, senti a energia no local A gente sente né? Esta Cruz do Patrão, como eu te falei, é muito forte É gravar, a gente gravou de madrugada No cemitério de Santa Amaro A madrugada toda e tem, né, a gente pede, pede até permissão para entrar e para sair, né, uhum. peça permissão, se acreditando ou não eu vou pedir para dar tudo certo no filme. Então a gente sente sente esse, esse poder da coisa. Em relação à carta 13, é, eu gosto bastante dessa carta, eu, eu não, não coloco cartas, nem nem tenho essa essa leitura que que analisa trem, mas eu tirei um no começo do ano e deu a, a 13, a da morte, então eu... Deu uma olhada assim, primeiro me assustei um pouco, depois vou entender como é essa renovação. Deu aquela arrepiada. É, deu... <risos> como muita coisa para se fazer nesse hum. ano, muita coisa para se construir. Então é importante a gente ter essa, essa visão e essa interpretação.
0: Agora deixa eu saber também de Aldenisa, se quando ela tocou aqui na questão da carta 13, né? se por acaso ela puxou aleatoriamente ou ela quis puxar de fato para explicar o que é a carta 13. <risos>
1: não,
0: Já estou me arrepiando aqui. E... Não olhou para mim, não. não, foi não é. Eu trouxe
1: a carta 13 para falar da carta Propositadamente, 13. Propositadamente. Isso, não, não, é? foi, não foi uma escolha aleatória.
0: Aham, tá certo, ainda bem.
1: Eu só queria falar para vocês uhum. da, da importância de você pensar do novo. O novo acontece, então o novo chegar, eu tenho que deixar o velho sair.
0: Tem, mas é, as, tem pessoas, há pessoas que se apegam muito a qualquer coisa, né? E tem um medo muito grande do novo.
1: E desejam mudanças, mas não
0: mas conseguem não larga, desapegar. Não mundo. desapega. Não
1: desapega e reclamam que a vida está parada. Uhum. Por isso, a vida precisa de movimento. Tudo precisa de movimento. É, aproveitando que hoje lá no céu a gente tem uma lua minguante linda a lua minguante ela convida exatamente para isso desapega, muda, porque a nova está chegando muito bem então aprove... hoje além de ser sexta-feira 13 é uma sexta-feira de uma lua minguante de um encerramento de círculo lunar você tem a lua ela passa pelo processo de mudança todo mês então minguante é fechamento, é encerramento, é mudança, é desapego. Aproveita que a energia está muito boa hoje. Adriano
0: Portela, vamos falar um pouco de cinema também e do terror no cinema. Nós temos clássicos do cinema. Uh, a gente comentava aqui agora há pouco, inclusive, a respeito de obras como Piscose, de Alfred Hitchcock, e também O Exorcista. Inclusive, fala-se de uma maldição né, que tinha, teria pairado sobre a produção e sobre o elenco de O um Exorcista. É uma coisa assim que, de fato, assombra.
3: Assombra e faz medo quando a gente vai gravar um filme de é. terror. <risos> Porque todo mundo já pode acontecer alguma coisa, pode uhum. acontecer tal coisa. No nosso filme, tem um ator nosso, o Austin Machado, que está no cemitério, ele disse que viu um. Umas coisas que foi lá atrás, não era, não era humano, aí saiu procurando. Aí os meninos foram atrás lá também com ele. Não sei né, se foi, se foi é, imaginação ou se viu de fato certas coisas. Mas eu, eu queria dar um destaque também, falando em terror em cinema. A, a, a um realizador que foi muito destacado fora do Brasil e não tão aqui dentro que é o Mujica, né com os filmes de do do Educação Sim porque lá lá nos Estados Unidos ele é cult né na uhum. Europa ele é cult e aqui precisou morrer para poder né as sim, pessoas estudarem e olha lá viu nem tanto
0: ainda tão tão esquecido é ainda um tanto esquecido inclusive uhum. quando
3: ele morreu a Radional ligou eu entrei no ar falei sobre sobre o trabalho sobre a produção dele então, é, é um trabalho que não tinha essa questão toda de dinheiro, de ô, verba, de edital, ô, de tudo e foi feito, filho. Uhum. Ô
2: Adriana, uma pergunta. Por que as pessoas, inclusive os jovens, gostam muito, muito de terror?
3: Eu acredito que seja essa história do frisson, do susto, da sala escura, de estar tá ali, passando por uma determinada emoção, essa sair um pouco desse, desse mundo real, entrar numa sala escura, né, e estar tá ali propício. Você pagou para receber um susto ali, né? para para ficar com medo um pouquinho, para dar aquela emoção durante o tempo. A adrenalina. Tempo. Aquela adrenalina, eu acho que isso uhum. tira a pessoa do lugar comum, né? e eu acho que é por isso Agora, que o terror provoca isso tanta
0: coisa. não é inerente ao ser humano, não, que a gente sabe que a história do ser humano é de relação também cultural com o medo.
3: É, cultural
0: acredito... e eu diria até religiosa também que em muitas religiões ou acho que a principal religião do cristianismo que é a religião católica se impôs muito pelo medo Como eu citei, quando eu citei agora há pouco essa questão do, da sexta-feira santa né é sempre a imposição do medo da punição né? se você você tem que ter medo se você fizer aquilo você pode ter uma punição
3: é questão da religião eu acredito que sim vai nesse caminho né principalmente essa parte do cristianismo a questão do público, por exemplo, de ir para o cinema e para o teatro para assistir isso, por exemplo, o Recife Assombrado, eu não consigo definir um público-chave assim, porque todo mundo gosta do assunto, de criança a adolescente ao idoso. Então lá no, no, foram várias sessões de cinema, eu fui para um monte para assistir, para ver como é que tava né? Até o Gustavo do São Luís Rapaz, tu é o diretor que mais assiste teu filme aqui <risos> Eu chegava de escondidinho ali Pra ver como é que tava a recepção hum. Então tinha público de, de todas as idades Então hum. eu acho São que isso Provoca muito, né? O pernambucano também Já tem esse, esse bairrismo é, todo.
2: Tem um autor que diz, Joseph Campbell Um antropólogo, que ele diz que o que dá coesão à sociedade, né? E une a sociedade É o medo e a esperança Então o medo também une, né? e a esperança, então talvez esteja aí é essa, essas questões relacionadas aos mistérios né, e à própria vida porque a gente internaliza muita coisa
0: uhum, Exatamente Aldeniza, e bruxaria? Você estuda bruxaria também no Brasil? Eu confesso a você que eu vim ouvir falar de bruxaria ou coisa de bruxa quando eu vim morar aqui no Recife é, Halloween esse tipo de, de, de evento que tinha, né? Uh, porque lá no interno não eu morava, Passava longe, inclusive, de Comato Florzinha, quanto mais de Rally Isso não existia né? Mas existe essa questão de bruxaria no Brasil também?
1: Na verdade O que é ser bruxa? Uhum. É trabalhar com a natureza É sentir a natureza Para você ver o número 13 Quando você vai para a numerologia Ele é 1 mais 3, é 4 Que é o equilíbrio E o equilíbrio da natureza são os quatro elementos Então tudo que se relaciona com a natureza Com os quatro elementos Se você trabalha com aquilo Então, na antiguidade As pessoas trabalhavam com a natureza A gente não tinha antibiótico Não tinha remédios, não tinha médicos Então, era o que você tinha ali na natureza Com o tempo Foi se chamando aquelas pessoas de bruxa Porque Se você vai estudar a história da bruxaria Você vê que tem muito a ver Com religião e com Capitalismo se eu tenho um remédio para vender e você tem um chá de uma planta, eu vou querer vender meu remédio. Eu vou dizer que o seu chá não vai funcionar uhum. e que é bruxaria. Uhum. Então, tem muito dessa história. Capitalismo, religião, se comunicam, se casam, mas bruxaria é tudo que trabalha com o natural. Trabalhou com o natural, com a natureza. Você está ali usando a natureza, é chamado de bruxaria. Porque você sabe que é um conceito
0: assim. negativo né, a... para bruxaria, né? Então quando se fala bruxa, associa-se coisa ruim. É, esse conceito
1: negativo veio justamente quando da perseguição às pessoas que trabalhavam com a natureza, que trabalhavam com benzimentos, com remédios naturais, que faziam as suas pomadinhas em casa e distribuíam na comunidade. Então, na caça às bruxas veio ah. com o cristianismo e criou-se esse nome. Não existia nem esse nome bruxa. Bruxa uhum. é, é um nome criado. São a pessoa que trabalham... caça,
3: o ou outro Quem leva o nome de ruim é quem está sendo caçado né?
2: Isso. Mas então, capitalismo
1: é Mas o que eu hora. vejo O que eu vejo de hoje, trazendo para hoje Essa bruxaria brasileira Nós aqui, como eu falei tem Eu, minha tia, minha, minha avó Minhas outras tias Rezavam, a pessoa chegava Estou ah, com a espinhela caída E a minha avó ia lá, rezava Então, eu aprendi o benzimento Eu aprendi a usar chá isso é natural, é uma coisa que a gente aprende Era
0: muito comum a, 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 As mães levarem os filhos pequenos Estavam com alguma virose Naquele tempo não existia nem esse não termo virose Não é essa palavra virose
2: Olhado
1: leva, olhado, olhado.
0: Pronto, olhado ou mal, olhado, o menino está com uma olhada Leva para a benzedeira,
1: né? benzedeira
0: Então tinha muito isso E a
1: criança ficava boazinha uhum. Porque era só isso E uma coisa que eu falo de usar a natureza eu falei ainda há pouco no intervalo, quando eu estava conversando com vocês. Use as plantas, eu quero me livrar. Eu boto na minha porta, não comigo ninguém pode. Porque aquela planta tem uma energia de trabalhar limpando o campo. Sou eu que digo? Minha avó, minhas avós disseram. E hoje a NASA diz a mesma coisa. Uhum. Ah, tem uma lista de plantas que tem a propriedade de trocar energia. E comigo ninguém pode estar tá nessa lista. A espada de São Jorge está nessa lista. Tem muitas plantas que a gente pode usar até para isso.
0: Qual é a sua bruxaria preferida, hein, Roberto?
2: Eu, eu me protejo bastante. Viu? Eu carrego um patuá e tudo que eu ganho, sabe, Wagner, eu, eu boto numa bolsinha. Uhum. Né? Patuá, olho de boi, alho. E a gente vai se protegendo, né, não, não, Adriano? Tem que se isso. proteger porque o negócio é muito sério, viu, Wagner? Uhum. E, e a gente aprende também desde pequeno, né, com as avós. Isso, isso existe desde que o mundo é mundo. Essas aflições E são as nossas aflições e as nossas coragem Então a gente tem que se proteger né? E eu acho que cada um sabe contar Como é que faz para se proteger eu tenho, A gente tem orações Inclusive o Mário Souto Maior fez um livro Orações que o povo reza que Ele foi, é, coletou essas orações Então o povo gosta também né Desse, desse lado é, relacionado à proteção né Porque vai trabalhar com as incertezas E a gente vai se proteger e é isso aí é a riqueza da, das culturas populares, do nosso folclore dinâmico, né? é fé
3: e esperança mesmo.
2: Né? É, fé e esperança são as, essas, essas aflições. Eu tenho muito sabe? Eu acho que eu já nasci toda supersticiosa.
3: É.
0: Ô, Rubem, a gente está se referindo à nossa cultura, né? A cultura brasileira, especificamente a pernambucana. Mas em todas as civilizações deste planeta há essa dosagem de misticismo. Né? Uhum. Em maior ou menor proporção, mas há. É, ah,
2: sim, inclusive o número 13 não é em todo lugar que tem medo, não Na Itália, se eu não me engano, é o 17, em alguns lugares são outros números é, Cada lugar vai ter a sua forma de imaginar, né, aquele poder de imaginação E vai, dar, é, vai criar a, a sua história e por isso que mas, mas o ser humano ele tem essas ele, ele trabalha com essas questões do medo né e da esperança uhum. e a gente tem é, essa questão também de como a gente vai se proteger porque a gente tem que sentir a natureza nós estamos esquecendo disso a natureza fala né e aí a gente se afasta um pouco e por isso que os mestres da da, da, da cultura popular eles eles trabalham com atem atemporalidades. Então, é muito rico a gente conversar com essas pessoas por conta disso. Que eles vão falar exatamente de vários do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. E a gente, se esquecendo, a gente vai que para interesses comuns. A gente começa a conversar aqui e nós vamos conversar de interesses comuns. Quando você vai para as culturas populares, eles vão conversar de interesses comuns, mas com a questão coletiva, a mente coletiva, a imaginação muito forte. Uhum. E por isso que a nossa riqueza dá, a, dessas narrativas relacionada aos mistérios. Muito
0: bem. Adriano Portela, obrigado pelo presente. A História por Trás de Recife Assombrado, um livro baseado no filme. Quem está nos ouvindo agora, onde é que pode encontrar esse livro?
3: O livro pode ser encontrado no Instagram do filme, uhum. @recifeassombrado Recife Assombrado, e o filme está aí nas plataformas digitais, está no Globo Play, está no Canal Brasil, está no Vivo, está na Anal, tem todas essas para, para serem acessadas.
0: Então, inclusive gratuitamente, não é isso? O filme? O
3: filme de vez em quando passa gratuitamente no Canal Brasil, gratuitamente certo. assim, né? Para quem tem o. o Aham. Porque são canais é, que não são, não é da TV aberta. Não é né? da TV aberta. É. Eu
0: acho que tem TV Brasil na TV aberta. É, não, eu não que tem parabólicas que consegue pegar, pegar né? né? Acho que nós temos do HF também Deve ter aqui naqueles canais lá pra cima Pronto. Tem é? muita gente assistindo, comentando uhum. É, muito bem E pra você, Aldeniza Ou melhor, o que é que você deixa pra gente Aqui nessa sexta-feira 13 com a sua mensagem A
1: minha mensagem da sexta-feira 13 É pensar O 13 é equilíbrio e a morte é só uma um mudança, um renascimento. Hum. E lembrando, né, hoje da lua minguante, vamos lá olhar para... O que, é que a gente tem que deixar para trás? Vamos certo. deixar. Se alguém quiser marcar alguma conversa, eu tenho um Instagram, Evas e Cristais. Vocês podem me procurar para gente Ervas conversar mais. Evas e Cristais, esse é Instagram. Evas e Cristais, natural. Uhum. Eu trabalho muito com plantas.
0: Muito bem, tá certo. Então... Aldenisa Aldeniza Santos, oraculista, estudiosa da bruxaria brasileira, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Rubé Lócio, mais uma vez com a gente, Ruber é socióloga, folclorista e curiosa, obrigado. né? Muito bem, muito obrigado pela presença. Obrigada e também, também. Adriano Portela, que é jornalista, cineasta, mestre, doutorando, obrigado pela sua presença. Obrigado. Tem uma peça também, sexta-feira. Sexta-feira sexta é
3: que nós. vem, dia 20, Lisbelo e Prisioneiro, no Janeiro de Grandes Espetáculos, uma Onde? peça da Cobogó das Artes. Onde no Teatro Luiz Mendonça, às sete da noite ali na
0: Dona Lendu. Muito bem. Obrigado, pessoal. Boa sexta-feira, 13 para todos. Felicidades. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520